0: Hola y bienvenidos a charlas desde Shadowlands. Soy Fran Valverde y me acompaña como siempre Joaquín. Muy buenas.
1: Hola, bienvenidos. Muy buenas, Fran. ¿Qué tal?
0: Bien, muy bien. Bueno, pues vamos a empezar una, una semana importante para nosotros. Una semana de, de la preventa de la piel de toro. Una uh -huh. semana donde celebramos pues la salida de este suplemento tan clásico de los años 20 en España. Eh, es un suplemento escrito por Ricard Ibáñez y sale pues para el mismo sistema que lo vio nacer, como se suele decir, que es la llamada de Kazulu. De Así que vamos a hacer una semana monográfica, un monográfico sobre todo lo que envuelve a esta piel de toro. Joder, qué hilado. Lo que envuelve a la piel, la, madre mía. Ni he hecho hecho propósito, ¿eh? No, pues no, no está muy preparado, ¿no? Así que bueno, os vamos a informar de todo lo que va a salir con este producto, de todo lo que va a englobar este producto y cuando se acerque ya la fecha del viernes tenemos pues varias sorpresas que, que anunciaros sobre, sobre esto, o sea que mmm, esperamos que no desvelemos nada hasta el último momento ahí que el hype esté en lo más alto... Eh, pero bueno, sabéis que nos hace muchísima ilusión eh, sacar este, este suplemento, haber cogido la licencia oficial de la llamada y poder producir nuestro propio uh -huh. material, pues es un orgullo para nosotros. Y, y bueno, la piel de toro, pues imaginaos ¿no? que es el suplemento más clásico de lo que se llegó a hacer en España en, en los 90. ¿vale? Tengo por aquí, de hecho, el prólogo de Ricardo Ibáñez y... En 1988, perdonar en el 97. La primera edición salió en el 97. Eh, se vendió la, los primeros ejemplares en el marco de las últimas jornadas Días de york que se organizó en Barcelona, ¿vale? en, en la editorial york Internacional. Entiendo que salió la primera edición. Y luego salió una segunda edición en proyectos editoriales Chrome en el 2004. Desde entonces, pues no se ha editado de nuevo. Además, hay adaptación... Hay más módulos, relatos y una, una adaptación al sistema de 20, que bueno, ya sabéis que, que estuvo muy de moda por aquella época y, y que como pone aquí Ricard en el, en el prefacio, pues estuvo a punto de convertirse en el sistema único o casi de los juegos de rol. ¿no? Eh, la verdad es que, bueno, fue el último libro que publicó Editorial proyectos editoriales vale, y a partir de ahí cerró confiemos en que esa maldición de aquel arre y todos estos productos no nos persiga pero bueno, es que a mí me parece bueno, un poco tontería da igual si se cierra o no va, no va a ser por el producto, o sea, hay que decir porque yeah. se publicó en una cosa no va a ser que cierres, así que Hombre, es complicado, contrario si sí. contrario si vas eh, pues eso haciendo productos, pues es más complicado que, que cierres, y nada, y en octubre de 2020 nos entregó este manuscrito Ricardo Ibáñez, pero Tardamos bastante tiempo en conseguir la licencia y luego hemos tenido mucha faena. Así que, bueno, un año después, aquí lo tenéis, este clásico. Si Castiñera era un clásico instantáneo, pues esto es un clásico ya retroclásico. Ya, ya es un clásico. De, <risa> ya es un clásico de por sí. Bueno, ¿qué diferencias hay entre las ediciones? Eh, básicamente las aventuras, bueno, ahí todo el texto está retocado, ¿vale? está repasado por Ricard. Y no se añade nada al contenido de los años 20, pero sí se añaden cuatro nuevas aventuras. Vienen siete aventuras, si no recuerdo mal que hablo siempre de memoria y bueno, lo voy a decir, sí. siete aventuras listas para jugar. Eh, <coughs> se mantienen señora, La Señora de las Nieves, La Madriguera del Cazador y Memoria de África. Y las nuevas son Escrito en Piedra, Short Gradus Bultus Diu, que es un dicho de uno de los, de los cuerpos de seguridad del Estado. Quiero eh, recordar, ya lo repasaremos cuando vayamos a, a ver las aventuras. También Ladrones de Libros y Marcados a Fuego, que es una aventura de Enrique Muraday. Más detallitos de esta edición de La Piel de Toro. No tenemos el número exacto de páginas, pero va a superar las 244, muy probablemente se acerque a las 300. Uh -huh porque estamos que las aventuras, eh, solamente las aventuras están en más de 50.000 palabras, así que bueno, mmm, va a tener una longitud bastante grande. Eh, tenemos varios autores en las aventuras y en los textos adicionales, por ejemplo, de la España de 1918 a 1931, eh, pues estuvo o ha sido escrita por Daniela Lento y Marca Alpena es la autora de Inmemoriam y In Memoria de África la versión original, ¿vale? se ha tocado un poco para esta, para esta edición. Y Cia que es un conglomerado de autores, es Campos, Ibáñez y Aceituno, vale Cia eh, pues escribió escrito en piedra. El resto de aventuras, eh, bueno, el resto de aventuras son de, del propio Ricard Ibáñez, excepto Marcados a Fuego, que es de Enric Muraday. Tenemos a Salvador Tintore a cargo también de la sección de Crimen y Castigo, que es la sección donde nos habla de las leyes de la época y uh -huh. todo eso. Y bueno, de la mano de, de Andrés Saez, de Marlock y de Alberto Martínez, Kisama, pues nos traen el arte de este juego.
1: Uh -huh. La sección esta que has hablado últimamente, la de crimen y castigo, tiene sí. su telita ¿eh? también.
0: Sí, sé que la has podido pues, leer. La he estado yo también, leyendo. Y, uh, es, es completa es, y muy... Está muy bien. O sea, yo es un bien, suplemento tengo la de la de Jockey Internacional, la edición de Jockey Internacional, y tuve también la de la piel de toro, que salía, bueno, la, la portada salía una la piel de toro, pero uh -huh. no, la, no la encuentro, no sé dónde, dónde estará, si estará en casa de mis padres. Y la verdad es que no la había leído nunca, pero ahora, claro, al editarla hemos tenido que repasarla, leerla, y, y es un gran suplemento. Sí. La verdad es que es un suplemento súper, súper completo, que os puede dar muchísimas horas. Porque es que eh, de información tenéis una barbaridad de la época. Lo iremos repasando en estos programas. Entonces haremos uno, dos, tres programas de repaso. Eh, y luego si, si nos sobra alguno, pues o hablaremos con autor o traeremos gente que la ha jugado y, y conoceremos pues, más entre hijos ¿no? de esta piel de toro. Sí. Y... Encontrar
1: gente que la haya jugado puede ser muy interesante para sí, ver pues, cómo bueno. han cómo lo han hecho, porque claro, jugar en, en los años 20 de Estados Unidos y tal, pues uh -huh. más o menos, ¿no? Ya los conocemos todos, pero en España, pues no sé.
0: Sí, yo recuerdo interesante alguna partida de La Señora de las Nieves que, que corre por internet, eh, uh -huh. vi esa partida, pero ya más recientemente, pero pero de, de gente que la jugara en su día y todo eso daremos una voz por el chat eh, bueno, si nos queréis poner en los comentarios pero por el chat daremos una voz a ver si podemos reunir a un grupito de gente y que nos explique pues cómo sí. la jugaron ellos y, y, sus, y qué tal. sus
1: impresiones
0: sí, yo creo que estaría, que estaría muy guay eh, bueno, qué más deciros como hemos empezado diciendo es un suplemento para la llamada de, de Toulouse séptima edición y en el que encontraremos toda la información necesaria y precisa para jugar en la España de la década de los años 20 del siglo pasado. Esto es, no, no leemos normalmente, pero esto está leído de la web directamente para, para decirlo exactamente. ¿vale? Eh, es la década de los años 20 y un poquito más, porque creo que, que se mete hasta los, eh, el 34, creo recordar, ¿vale? ya, lo, ya lo veremos. Y bueno, está estructurado en seis capítulos el libro. ¿Vale? empieza con una introducción que se llama In Memoriam ¿vale? y, y a partir de ahí pues una serie de capítulos donde nos va a desgranar la sociedad y todo lo que pasaba en esos años en, en la piel de toro en España ¿vale? así que bueno si queréis eh, más datos del prefacio por ejemplo del, del autor eh, bueno, estoy leyéndolo y como siempre Ricard pues, pone alguna, algunas cositas muy graciosas, pero bueno lo que nos dice en el prefacio es que ha aprovechado para revisar el texto y para añadir algunas aventuras, como ya os he dicho hace un ratito y nos dice que espera que lo disfrutemos tanto como yo he disfrutado escribiéndolo las tres veces ¿vale? así que bueno, este prefacio ya os digo, lo escribió en, en octubre de 2020 y hemos tardado en sacarlo, pero ya sabéis un poco por qué el tema de los textos adicionales, ya los hemos repasado, hay una serie de agradecimientos y también están incluso las pruebas de juego originales. Uh -huh. Y luego tiene una lista de bibliografía consultada. 3, 4, 5, 3, 5, 15, unos 25, 27, 27 libros, uh -huh. o sea, una barbaridad. Bueno, imaginaos, hay cosas como la vida cotidiana en España durante la dictadura de Primero Rivera, de José Luis Vila uh -huh. San Juan, El sexo de nuestros abuelos, de Armando de Miguel, Seres míticos, de Manuel Martín Sáchez, al que le guste la rosa de los vientos, está en la guía también de los seres mágicos de España, de Jesús Callejo. Tenemos cosas como los seres, El libro de los seres imaginarios, de Jorge Luis Borges. Tenemos Las leyes penales de España, de León Medina y Manuel Marañón. Una edición de 1923. La Guerra Civil Española de Hugh Thomas, que es un libro clásico de la Guerra Civil Española. Eh, tenemos La España de Nuestros Abuenos de Armando de Miguel. Dictadura y Fin de Monarquía de Joan Regla. La Dictadura de Primor Rivera de Jordi Casas-Azimbert. Crónica de la España Negra de Francisco Pérez Avellán. Y bueno, es que me quedan, pues si son 30, pues me quedan 15 o 20 más que deciros pero también tenemos Barcelona de Manuel Vázquez Montalbán y Barcelona de Camilo José Cela. O sea, imaginaos si tenemos aquí los pues, historiadores, escritores, tenemos eh, legisladores, o sea, hay un montón de, de personajes, que, sí, de personas sí. que han escrito. Y y el libro para... está,
1: ha mm. estado muy bien preparado por, por Ricard, se nota. Sí, Consul... sí, yo... Toda esta consulta de libros
0: es muy mm.
1: importante. Mm.
0: No me, no, me canso, no me canso de decirlo porque o sea, quería por lo menos que lo supierais porque la verdad es que, que está espectacular. Bueno, el primer capítulo es un In Memoriam, ¿vale? que es un prefacio y es como un escrito que no vamos a desvelar porque es una revisión chuliana de los mitos y leyendas españoles y que es muy evocador. ¿vale? Así que lo primero que tenemos es un In Memoriam y el siguiente capítulo, que ya empieza la chicha profunda del, uh -huh. del suplemento, son los investigadores y la sociedad. ¿Vale? Eh, a ver, eh, otra cosita con respecto a la edición. Eh, prácticamente de sistema, <coughs> hay pocos capítulos que hayamos, que, que hayamos tenido que tocar el sistema, porque hay muchísima información sobre la época. Sí. Este es uno de ellos, ¿no? Sí, este
1: es uno de ellos, por, para intentar pasarlo todo a séptima edición. Uh -huh. Con lo cual hemos tocado, como habla de, mucho de ocupaciones y, y cosas uh -huh. así, de, de los investigadores, pues eh, se ha tenido que ir cambiando, pues, por ejemplo, las habilidades. Uh -huh.
0: Para que os hagáis una idea, por ejemplo, empieza el, empieza el libro con los investigadores y la sociedad y se describen las diferentes ocupaciones para los personajes y uh -huh. la sociedad en la que viven. ¿Vale? entonces, eh, características de esta edición las ocupaciones no vamos a encontrar algunos personajes jugadores clásicos como el investigador privado o el parapsicólogo ¿Vale? ¿por qué? pues porque en aquella época en España no había pues, demasiados exacto ¿Vale? así que bueno, se ha decidido decidió en su día Ricard no incluirlos y nosotros también pues, lo hemos respetado en esta, en sí, esta edición
1: eso sí tenemos sí. otros como por ejemplo el sí. anarquista o tenemos también eh, un campesino jornalero que más así diferente un funcionario creo que en los libros actuales pues más no sale que cualquier
0: alienista, hombre sí Nos... y
1: que más así Nos interesante artistas, ¿no? podríamos decir un señorito también y y por último el torero Ostras. sale el torero aquí uh -huh.
0: Sí, sí A ver, eh, para que os hagáis una idea, ¿no? Eh, nos dice la procedencia social, ¿vale? Está dividido uh -huh. entre clase media, proletariado, clase alta. Uh
1: -huh.
0: Y nos va a decir las habilidades en las que estos personajes, Exacto. ¿vale? Van a tener... Uh -huh. eh, Sí, ¿Qué no, habilidades no, no. van a tener importancia ¿no? para ellos? O sea, ¿qué, ¿cuáles son las habilidades aquellas señaladas para ponerte los puntos que según Exacto. el libro básico pues tienes que hacerlos? Para hacerte los el investigador,
1: pues necesitas este tipo de habilidades y poner que eh, cuando eso, repartas eso. los puntos de uh -huh. que necesites. Paso, o sea, sí, el paso tercero. El, o el paso, paso cuarto, tercero. Es que los puntos de. Me parece que va por educación y tal, pues te colocas ahí en este tipo de habilidades. Uh -huh.
0: De hecho, tenemos Criado, que yo creo que también, no criado está en, es cierto. en las ediciones normales de La, de la Llamada. Eh, Guardia Civil, o sea, hay cositas ahí pues, interesantes de la sí, época.
1: También tenemos Gitano, pero
0: no sé. Sí, la verdad es que me lo iba a borrar pero lo que hay es está, que no sé, está sí. aquí y bueno y es un, y es un personaje de, de esos años que no sé si sale en alguna de las aventuras, la verdad. Ahora me de memoria me traiciona. Misionero, músico, obrero, o sea, sí que hay cosas que salen en, en la llamada, pero hay algunas otras pues que son nuevas de, de esta edición. O sea que bueno, muy guay. Además, eh, perdón, bueno, los que tengan clase alta, clase media, clase baja van a tener una serie de características modificadas, digamos. Uh -huh. vale O sea que vais a tener ahí una pequeña sí. modificación.
1: Sí, los de la son clase difícil. alta ganaremos un 20% en crédito, los de la uh -huh. clase media un 20% en persuasión uh -huh. y los de la clase baja pues ganan o ganaremos un 20% en intimidar
0: en intimidarse o sea que aquí tenemos también una, sí. una modificación importante bueno, el abanico social aquí empieza el capítulo, eh, pensad que este apartado tiene unas, unas 10.000 palabras, es bastante completo uh -huh. vale y nos va a empezar a explicar la, la aristocracia cortesana y la nueva aristocracia, que son dos tipos de clase alta que existieron en la época. Hay citas eh, en, en todo el libro, por ejemplo, estas es de Miguel Maura, ¿vale? Y nos dice, se entiende por aristocracia la minoría situada en la, cúspide, en la cúspide de la hipotética pirámide social, ¿vale? Así que, bueno, nos va a explicar que, claro, que es una élite que se une entre sí, eh, y no tanto por títulos y linajes sino por el modo de vida que emplean vale así que ya sabéis lo que es la aristocracia un grupo de privilegiados que viven sin trabajar que viven de rentas y todo eso pero bueno algunos de ellos con el dinero que tienen pues se van a unir a, a los negocios y van a ir haciendo cositas vale y otros pues burgueses enriquecidos eh, normalmente pues subían también a, la, a las clases nobles nobles a fuerza de su, de su dinero eh, Alfonso XIII, pues tenía su corte, ¿vale? En la época, o sea que, igual que otros monarcas contemporáneos, pues Alfonso XIII ya tenía ahí su corte. Y bueno, tiene un poco de todo, ¿no? Normalmente son aristócratas de Rancio abolengo que vienen de familias aristócratas y vienen sus raíces, pues se remontan a la época de las Reconquistas. Por, por lo menos, eso es lo que dicen ellos, que habría que verlo seguramente, ¿no? Al final... En... La verdad es que las costumbres y todos sus eh, todas sus ventajas, digamos, es que no han cambiado demasiado, o la ideología que tienen no han cambiado de la, demasiado desde la época feudal. Vale. O sea que vamos a encontrar a esta aristocracia pues, de Rancio Abolengo bastante, bastante metidos allí en, en la monarquía. <coughs> Sí, bueno, en este apartado
1: pues, nos lo presenta un poquito todo lo, sus aficiones y sus cosas que hacen en, o que
0: hacían en ese momento. Sí, la verdad es que está muy chulo para inspirarte y para conocer uh -huh. lo que pasaba. Está muy chulo. Luego, aparte de esta eh, aristocracia histórica, tenemos otra más reciente, ¿vale? eh, Desde 1902 que se coronó el rey eh, pues tuvo la costumbre de honrar con títulos nobiliarios a los miembros más destacados de la alta burguesía. Pues bueno, ya sabéis que son los primeros los banqueros, los banqueros, industriales, empresarios de éxito general y todo eso. O sea que tenemos ahí unos nuevos ricos ¿vale? que compran, entre comillas, entre comillas y sin sí, las comillas. <risa> sin comillas <risa> también. Final, compran regalos, sobornos, donaciones. El dinero y... manda. Ahora y antes también. Y antes también, porque al final los aristócratas uh -huh. no dejaban de ser claro. gente con poder que venían de, en algún momento, o tuvieron dinero o tuvieron poder, que básicamente uh -huh. es lo mismo, para hacer lo que quisieran hacer. Así que bueno, eh, va creando esta nueva aristocracia y y nadie van, van comprando estos títulos los burgueses y los empresarios que decimos y eso para poder entrar ahí. Eh, normalmente estos aristócratas han estado en la capital, Vale. Eh, se concentra en Madrid donde está la corte y el Palacio Real y fuera de Madrid pues viven muchos menos nobles pero bueno, que aquí en Barcelona por ejemplo donde estamos nosotros tenemos un Palacio Real que no uh -huh. sé si en la época estuvo habitado, pero es para verlo o sea, sí. es sí, sí, espectacular sí. el edificio así que imagino que sí habría bastante noble por allí dando vueltas, pues supongo que en la época también era la residencia cuando venía el rey aquí a, a Barcelona a Barcelona uh -huh. Creo que se utilizaba, ¿eh? no, no estoy seguro, disculpadme. Ya no pero estoy que seguro, sí. no lo sé. Bueno, nos, nos explica también en un cuadro de texto lo que es eh, pedir una audiencia real, ¿vale? Así que eh, los pasos para solicitarla hay que pedirla por medio de la Secretaría de Palacio con un mínimo de uno o dos meses, ¿vale? Uh -huh. Y bueno, ahí tienes que ser quien tienes que ser, claro. porque tendrás que haber vestido con un traje de gala. ¿Vale? Mm, sí, es antes de... Europa, guantes de sí, guantes grises, claro. uniforme si es militar. Hombre, antes
1: de, de, de dejarte, te harán una investigación, la policía se encargará de investigarte y si tienes antecedentes políticos y todo, un poquito, Ajá. por razones de seguridad. En Nadie la
0: Sí, a principios del siglo XX yo soy, hubo un montón de movimientos anarquistas y tal, no uh -huh. sé si sabéis, bueno, yo tampoco soy ningún historiador ni experto, pero movimientos anarquistas y, y bueno, y de hecho, el, prim, el principio de la, de la Primera Guerra Mundial fue por, por, por atentado, ya lo sabéis, el, el atentado que hubo y todo eso fue la excusa para, para empezar la Primera Guerra Mundial y había muchos movimientos pues comunistas, anarquistas y un montón de movimientos políticos porque la sociedad estaba cambiando de tal manera que al final pues, era normal que hubiera todo eso. Así que una investigación sí, para sí, que sí. pudieras entrar allí. A partir de aquí, la verdad es que no sé el tiempo que llevamos, Joaquín. No sé si llevamos 15 minutos mm, o 20. Pues, no lo sé. Empezamos no no
1: a tiempo. grabar.
0: No, aquí no pone el tiempo, así que bueno, vamos a irle dando un poquito más, cinco minutitos más, aunque la vamos un poco más corto que otros días, porque la intención es repasar un poco todo el libro en estos días de, de preventa, de aquí a que empiece y después. Eh, bueno, nos explica también que se puede conceder la orden de toisión de oro a, a un aristócrata al que se le quiera honrar especialmente, ¿vale?, por servicios prestados a la corona. Eh, se trata esta sí que se trata de una distinción vitalicia, no es hereditaria y fue creada por Felipe III de Borgoña en 1429 ¿Vale? eh, así que bueno son imaginaos si viene de, de rancio Bolengo son costumbres de hace 500 años, ya 600 500, no 600 años ya uh -huh. va a hacer, así que bueno eh, esto es una orden y es la creme sí. de la creme de la, de la crème. aristocracia española es muy difícil muy, entrar sí, en, en esta ser, orden. Puede ser muy guapo hacer una investigación a miembros de esta orden, porque para Ostras. poder investigarlos <ríe> o algo, imaginaos oh, lo que...
1: Pero esto es la crema de la crema, o sea que tiene que ser casi imposible entrar ahí, ¿eh? ojito, para investigar algo. Cuidado. Claro,
0: imagínate a un comisario en Madrid que haya habido un asesinato y se sospeche uh -huh. de esta gente y, y te metan por... No sé, la verdad es que puede ser muy chulo. Así que, bueno, mmm, mm. ya os digo que es un libro, pues como lo que decíamos del libro de terroristas,
1: del
0: libro del horror uh -huh. incesante, pues son libros que, que tienes eh, semillas de aventura prácticamente en cada página. En cara. exacto. Uh -huh. Muy bien, otra acaba, acaba esto de la aristocracia con otra cita, en este caso de, de Pío Baroja, ¿vale? Y empieza una sección sobre los burgueses, los caciques y los señoritos. Eh, antes de seguir con ella, deciros que tenemos la aristocracia, tenemos los burgueses, las muy sufridas clases medias, los proletarios, obreros y jornaleros, las prostitutas, ladrones, asesinos, desesperados y mendigos. Os estoy diciendo apartados de, esta, uh -huh. de este capítulo. Las leyes antigitanas, eh, esto en un recuadro, eh, un caso aparte, los anarquistas y algo más, porque os decía, los movimientos políticos extremos, eh, luego las fuerzas vivas, que las fuerzas vivas incluyen la iglesia y el clero, los maestros, la enseñanza teórica, educación real y todo lo que había en la uh -huh. época, la Guardia Civil, el ejército, africanistas y junteros, <coughs> Y luego nos explica el servicio militar obligatorio, también otro recuadro. Y luego ya las clases políticas, eh, políticos profesionales y políticos idealistas, los conservadores, socialistas, republicanos, anarquistas, regionalistas, liberales... O sea, a ver, el libro no es una clase de historia, pero sí que te da eh, una visión global de todo lo que pasó en la época. Claro. ¿vale? Uh -huh.
1: Todo lo que pasó y cómo se vivía en aquella época, uh -huh. claro, que no... No es exactamente como, como se vive ahora mismo, ¿no? Por ejemplo, lo que hoy quizá conocemos como gitanos en esa época era gente que no, vi, que no tenía una residencia fija, ¿vale? Que se uh -huh. movía de un lado para otro, tres ciudades y, y tal. Sí. Por
0: bueno. último, bueno, los nacionalismos vasco y catalán, una pequeña explicación uh -huh. histórica, eh, que no, justificación histórica, eso dejémoslo claro, no es un es un suplemento donde expone los temas, ¿vale? No se posiciona. Uh -huh. La crítica social, los intelectuales. Y luego entre la burla y el delito. Por ejemplo, tenemos el escándalo de la mujer moderna. Aquí es cuando empezaba a moverse un poco o a verse todo esto. Y la verdad es que he tratado con un, con un gusto por parte de Ricard, exquisito. La homosexualidad, la homosexualidad en España, en la España de los años 20 a 30, ¿vale? Eh, uh -huh. es que eh, la sodomía deja de ser delito punible en España en 1848, aunque volvió a serlo de 1928 a 1931. O sea, en esos años no hubo ni libertad a la hora de, bueno, ya, no sé, yo no voy a entrar en que si está bien o no, o no está bien ese tipo de cosas, ¿no? Pero, pero vamos, libertad no había, ¿vale? Y luego pues leyes eh, contra gays y lesbianas que, que hubo durante todos esos años, ¿vale? Así que el capítulo este toca... Todas estas, todas estas clases políticas. Pero bueno, vamos a entrar un poquito más en alguna de ellas. Estábamos con la burguesía, ¿vale? Los burgueses, los caciques y señoritos. Al final, el empresario de éxito, el burgués enriquecido, imita a la aristocracia, ¿no? Intenta acercarse a ella uh -huh. y, y logra además meterse, ¿vale?, eh, en la alta sociedad, a base de, del dinero, ¿no? Entonces es normal que, que el burgués empiece a adoptar una actitud pasiva ante la vida, ¿no? Hay gente que es... Eh, bueno, aquí lo llamaríamos más bohemio. No recuerdo uh -huh. ahora el, el diletante, como lo llaman sí. en la, la séptima edición de la llamada. Diletante, aquí aquí, sería aquí un se le llama...
1: Sí, sí, está la, eh, el bohemio como tal, en, como personaje.
0: Vale, entonces... Eh, Sigue habiendo un concepto medieval de las clases dirigentes, de que las clases dirigentes no deben trabajar. ¿Vale? De hecho, a mí me sorprendió, perdonad ¿eh? que me meta en esto, pero me sorprendió, no sé si sabéis, lo viene un documental, quién es el, el creador de los dibujos de Pocoyo. ¿Lo ¿Sabes tú? poco yo, poco yo.
1: No sé, sé que es español o sé que es pues, una compañía sí. española, pero no sé realmente quiénes quién son. Mira que he
0: visto los dibujos, mm. los he visto veces, pues porque estaban claro, mis convicto. críos en, en esa edad. A mí me sorprendió salió, porque. Uh -huh. Por lo que hablamos, todavía tienes mentalmente como que los aristócratas y tal son gente que vive de rentas y todo eso, pues el creador de Yo es un aristócrata que viene Ajá. de estas fortunas y de este dinero, pero es un tío súper trabajador y que ha montado también Ajá. y que ha, ha seguido añadiendo la fortuna o que ha utilizado la fortuna de su familia en montar ese estudio audio, audiovisual y le fue bien y el tío es un sí, crack sí. y me sí. sorprendió ¿eh? porque viendo el documental, además un tío muy bien amueblado, muy correcto, o sea, te quedan, joder, uh -huh. que pensaba que esta gente... Pues eso, al final también lo que ah, vemos bueno. en las revistas y lo que vemos en ciertas cadenas de televisión pues nos, nos condicionan mucho, ¿no? Claro. Pero bueno, para que veáis un poco en la época, sí que es verdad que poca gente habría que trabajara o muy, Quiero decir, habría que de todo, sus fábricas, no, no. Sus compañías <ríe> y eso, segurísimo. Pero vamos, íbamos hablando del tema de los bohemios y todo eso, uh -huh. ¿vale? Eh, en el mundo rural, el equivalente del burgués es el cacique. ¿vale? Señorito podría ser, ¿no? Pues el día. señorito quizás el hijo, ¿no? Sí, también, también. Ya claro. no lo diréis, hostia, nos vamos a meter en algún... En sí, en algún de enseguida. Sí, bueno, si no hacer? lo hemos
1: hecho ya, ¿eh?
0: Bueno, que nadie se nos ofenda que esto hablamos siempre de juegos y de tópicos. Claro. de cosas típicas y tópicas, que nadie vaya a su familia y a sentirse identificado o a sentirse eh, denostado por nada lo que decimos, eh, que estamos hablando de, de un juego y de un suplemento para un juego. Pero bueno, lo que decimos, no eh, puede que estén los empresarios rurales venidos a menos, puede ser un aristócrata que venido a menos todavía conserve influencia y poder en la comarca, o puede ser incluso un indiano o un cubano, un, em un emigrante que ha retornado y que está enriquecido uh -huh. de hecho, eh, yo por ejemplo en el pueblo de mis padres, en Extremadura hay muchísimas casas donde los azulejos las racholas eh, hay motivos indianos, hay motivos de las uh -huh. de las indias de, de Cuba y de todos esos países porque son gente que vino en la época y se trajo pues eh, de todo se trajo gente de allí se trajo también pues eh, la cultura y hay un montón de motivos que los puedes ver claramente uh -huh. así que bueno eh, Aquí hay un montón de referentes, todos esos libros que hemos leído y todo eso, eh, pues bueno, vais a tener toda la información que queráis, pero vamos, no sí. necesitáis más que lo que sale en este suplemento. Lo sí. que decías tú, Joaquín, ¿no? el sí. hijo del burgués adinerado sí. o del cacique suele ser el señorito, un sí. hombre joven, sin responsabilidades, que despilfarra el dinero de su padre, porque joven y los locos años 20, pues bueno, es lo que tienen
1: Claro, para divertirse.
0: Sí, al final muchos son niños malcriados. ¿Vale? Y, que, uh -huh. y que además es difícil que, que la ley pues, les vaya a alcanzar. ¿no? Pues creo que lo vamos a dejar por aquí para que veáis un poco la profundidad o hasta dónde toca el tema Ricard. A mí me ha parecido una lectura súper amena, súper entretenida y que nos da mm, muchísimo, muchísimo de no sé, muchísimo trasfondo a la hora de hacer nuestras aventuras. Mm.
1: Exacto mucho trasfondo para conocer el, cómo se vivía en esa, en esa época sí. y poder jugar de una manera un poquito más,
0: más realista ¿no? Sí, bueno pues vamos a acabar el programa recordándoos que la preventa empezará el 1 de octubre seguirá hasta el esperar que os digo el día que tengo el calendario hasta el 29 de, de octubre y qué deciros, que vamos a hacer un, un como lo llama nuestro amigo Marlot. Vamos a hacer un Angry Bird. Un, Vamos a bajar el precio durante las primeras 24 horas para que, bueno, para que tengáis mayor facilidad y, y para incentivar la venta. No, no, es, otra, no es otra cosa. Está, estará a un PVP, a un precio de venta público recomendado, eh, de $44,95 en tiendas y durante el primer día va a estar a $39,95. Así que si queréis este suplemento, la verdad es que bueno, ya hablaremos con Marlock también del arte y de, de todo. Lleva, la verdad, es que algunos meses trabajando en el arte y, y nos está sí, gustando muchísimo. Eh, lo se que está, está saliendo, sí. sí. Así que bueno, y también tenemos a Kisama, que está también haciendo bueno, parte del bestiario. Si no, todo. No sé si Marlock ha hecho alguna criatura, me parece que no, que lo ha hecho todo Alberto Estás... Kisama. Eh, uh -huh. está, espectacular está espectacular el, espectacular el bestiario. También, sí. Y las aventuras, también está haciendo tres de las siete aventuras. Así que, bueno, a ver si... Bueno, lo podéis ver en la web en shadowlands.es barra toro. Y bueno, más adelante también, durante la semana, vamos a ver... Eh, haremos directo también para que veáis lo que hay y e iremos viendo más material de este suplemento. Así que, bueno, mmm, nada más. Ah, estar atentos a los mails que, que se viene sorpresa. Sorpresa que desvelaremos el jueves por la noche. En un directo, así que estad atentos por ahí porque vamos a, a presentar alguna cosita que suponemos que os gustará o esperamos, mejor dicho, sí, mejor dicho esperamos claro que sí, que os gustará. Así que nada más, muchísimas gracias a todos por estar allí, muchas gracias por vuestras reseñas de cinco estrellas en iTunes y por vuestros me gusta y comentarios en iBox. Gracias y hasta el próximo programa.
1: Muchas gracias y hasta la próxima.